Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Ostin. Och mig, Maja Widsten. Välkomna tillbaka till en ny vecka med oss i Retrivetugg. Välkomna, välkomna. Vi har ju Anita med oss den här veckan också, fast nu med lyssnafrågor. Jag höll på att säga titta frågor, men det är inte så många som ser oss. Men innan vi går in på frågorna så ska vi presentera den här veckans adventsutmaning. Precis, tredje advent. Mm. Tiden går fort när man har roligt. Hoppas att förra veckan så gick bra, men den här tredje adventsutmaningen kommer vara att man ska utsätta sin hund för en ny miljö. Mm. Alltså lite miljöträning. Och det kan ju vara... Och den här veckan är det inte gånger tre. Nej. <laughs> för det kan bli lite jobbigt för vissa ja, att ta sig. Ja, det räcker sig. med en gång. Ja, precis. Mm. Men det man kan göra är ju till exempel att eh, jag brukar ta mina hundar till till exempel Höks. Ja. För där har man de här skjutdörrarna. Ja. Vet du på tal om det? Nej. Ibland, min ena Otto, han som fyller tre, mm. han blir ganska miljöpåverkad när vi kommer till veterinär. Ja. Och då ibland när vi går in på högs eller något Då får han samma att han tror att vi är liksom hos veterinären ja. Så det är perfekt, det ska jag göra In och gå i butiker Ja och varför just högs är så himla bra att gå in på det, det är för att de får ofta en karamell i kassan Va? Jag har ja. aldrig jag fått Jo då, skilla är så van <laughs> Perfekt ehm. Och sen så har ju de lite hundprylar också ja. Så att då passar man ju på Man, man slår några flugor i en smäll mm. ehm, Men man kan även åka Bara till typ Stan och gå en stadspromenad. Tänker för de hundarna som inte är vana med det. Våra hundar är ju inte jättevana med att ta sig in till city. Nej. Eh, men om man nu har en, en, ha, en <laughs> Om man nu har en hund som är van att vara i stan så kanske man ska ta sig ut till landet. landet. Ja. Ja. Eller ta med på julmarknaden. Ja, perfekt. Också väldigt bra. Mycket mm, folk, mycket rörelse. Mm. mm. Filma gärna eller lägg upp på story och tagga oss. Mm. Det triver tugg och gärna Alice Aslin och Jaktskill. Mm. För vi vill, det här vill vi verkligen se vad ni hittar på för ja. miljöträning. För då kan man få inspiration av varandra också. Precis. Hur man kan miljöträna sina hundar. Ja, och mm. vi tänker att vi delar allting på våran story. Så då mm. får liksom alla ta del av de olika miljöträningarna och det blir ju också som sagt tips. Precis. Ja, men du, nu tycker jag att vi spelar gingen och kör lite lyssnafrågor. Perfekt, vi kör. Välkommen tillbaka, Anita. Tack så mycket. Den här veckan ska vi göra lite, göra, ska vi ta lite lyssnafrågor. Spännande. Mm. Fråga ett som vi har fått. Kan du se något vanligaste fel som gör att en startande inte går till pris? Mm. Det ser ju lite olika ut då i olika klasser och i olika provformer. I nybörjarklass så är det vanligaste som händer, den vanligaste anledningen till att hunden inte går till pris, det är att den brister i sin apporteringslust. Den är alltså inte spontan på vilt. Den mm. apportvägrar helt mm. enkelt. Och det här, det är ju säkert så att eh, den här hunden är ju naturligtvis tränad på att apportera vilt. Det, det tvekar jag inte en sekund på. Men det kan ju vara att just det här viltslaget har inte hundföraren haft möjlighet att få tag på. 
Mm. Så att det. Sen kan det ibland bli så att en hund inte går till pris på grund av att hundföraren är så nervös och stressad att hunden inte känner igen sig. Har man då en hund som är av det lite mer timida slaget så blir den kanske så att den reagerar genom att inte göra speciellt mycket. Mm. Den blir hemmad helt enkelt. Eh, sen finns det en andra typen av hund som blir lite mer att okej, okay, min förare verkar helt satt ur spel. Jag tar över det här så att vi får hem middagen. Mm. Och så brakar den ur hand helt enkelt. Mm. Men om jag har en hund då, som inte är så spontant på vilt, hur ska jag träna det då och få den att vilja bära fågel? Det där är en jättestor och svår fråga som vi nästan får ta ett ytterligare poddavsnitt <laughs> att gå igenom. <laughs> hur kan jag som för- om jag är så jättenervös på att starta prov och så, hur kan jag som förare då, träna på att bli lugnare så att jag inte ska ja. balla ur? Ja, precis. Det finns ju en massa duktiga människor om det här med mental träning för människor. Alltså. Men jag, jag tror att på något sätt andas är jättebra med viss regelbundenhet. Mm. En del kanske vill lyssna på någon musik innan. Men också tänka så här att vad är det som ska ske? Jo, säg att det är ett B-prov i nybärklass. Min hund ska prövas till ledning för avelsarbetet. Alltså egentligen så är det ju den här hundens föräldrar som utvärderas. Mm. Det är ju för att se vad, vad har hundens föräldrar lämnat till sin avkomma. Det säger egentligen ingenting om den, den prövade hundens jaktiga eh, arvbarhet så att säga, det vet, kan vi inte säga någonting om. Och då kan man tänka att jag som hund, för jag är egentligen en väldigt liten och obetydlig del i det här. Mm. Så att man liksom sätter saker lite grann i sitt sammanhang får lite distans och försök om man kan sänka de här prestationskraven på sig själv. Mm. För det ställer till det tyvärr. Mm. Det har vi varit inne på. Den här prestationen man lägger på sig själv. Ja, Precis. Ja, Syns det, det generellt över, över den yngre generationen? Alltså även fast, och då tänker jag över tid också att de yngre som startar sina hundar är det mer nervositet som tyvärr spelar ut våra hundar. Ja, jag skulle nog tyvärr säga att det är så. Ja. Mm. Eller tyvärr säga, säga att det är tyvärr är så. Jag tycker jag ser det lite mycket och det är tyvärr också ofta unga tjejer. Mm. Man har lite för tuffa krav på sig själv. Mm. Att det måste gå så himla bra hela tiden. Mm. Och många gånger så kan ju också nervositet bero på att man inte riktigt vet vad det är som ska ske. Mm. Har man kontroll på en situation då är man ju oftast inte lika nervös. Mm. För att man inte riktigt vet. Men alltså alla har ju varit nybörjare. Mm. Alla utan undantag har varit nybörjare. Mm. Mm. Min första start i nybörjarklass, jag minns den fortfarande. Jag, jag tror inte jag sov på hela veckan. Mm. Jag kunde definitivt inte äta någon frukost. Och jag frös något så fruktansvärt. Mm. Det gick ju käpprätt kan jag ju säga. Mm. Det, men men jag, kommer, jag minns det. Mm, så mm. jag har väldigt stor respekt för det här med att mm. folk är nervösa. Mm. För jag vet hur det känns. Idag har jag gjort så mycket tokerier själv på jaktprov. Så att jag har liksom upphört att förvånas och då mm. över mig själv. Då. Blir du nervös än, än idag? Mm. 
Nej, jag blir inte nervös utan jag blir faktiskt mer... Jag blir fokuserad och koncentrerad. Mm. Men jag blir inte nervös på det sättet att jag mår dåligt av det. Mm. Mm. För jag vet vad mycket som kan gå tok. Och dessutom kan jag i princip nästan döma mig själv eller min egen hund. Mm. Mm. <laughs> Någorlunda i alla fall. Andra sådana här klassiska grejer som kan gå fel. Om man tittar på working test så ett sånt där misstag som vi alla brukar göra minst en eller två gånger. Det är det här att man skickar hunden in domaren säger till mm. på VT får du inte skicka för en domaren säger nå- något numret eller varsågod eller vad som helst mm. på B-prov brukar vi vara mer så här och säga bara övertyga mig om att hunden är stadig mm. Mm. så eh, man kan säga också att eh, ju mer rutin man har på att starta ju mindre nervositet ska man också Ja, sen finns det ju säkert de som är precis tvärtom blir bara mer och mer nervösa. Men generellt sett så är det ju så att mer rutin, det är ju trygghet. Ja, Ja, spännande. Det finns ju lika många anledningar säkert till lika många som startar också. Ja, gud ja. Att alla har sin egen Achilles här. Så är det ju, så är det ju. Men vi ska tänka på när vi får våra hundar på prov att vi är där för att hjälpa våran hund. Inte för att skälpa våran hund. Nej. Det är ett komplement till hunden. Mm, mm. Det är bra. Det ska man tänka på det. Så nästa gång man är nervös. Det är inte min hund som är döms. Det är deras föräldrars. Precis. precis. <laughs> jag är här för att hjälpa, inte skälpa. Ja, och jag, domaren är egentligen helt ointresserad av mig. <laughs> egentligen. egentligen. Sen kan vi vara trevliga och sociala men egentligen är vi helt ointresserade av det. Ska vi ta ja. nästa fråga? Ja men det gör vi. Mm. Vilka starter behöver man få excellent i för att få ett jaktchampionat? Ja om vi tittar då på ett B-provschampionat ja. så behövs det faktiskt sju excellent för att nå fram till championatet. Mm. Du behöver ett i nybärklass. Du behöver två i öppen klass. Du behöver tre i elitklass. Och du behöver känna ett excellent antingen på praktisk jaktprov eller på det som heter öppen A. Mm. Så det är alltså sju excellent. Så att en jaktprovschampion SCJCH som det heter den är relativt väl beskriven skulle jag säga. Mm. Mm. Kan man starta nybörjarklass och få ett excellent och sen gå direkt på öppen A? Du kan gå direkt på öppen A utan att ha varit i närheten av ett B-prov. Okej. Okay. Mm. Det finns ingen koppling där längre. Det fanns tidigare, mm. men inte nu längre. Mm. Nu kan du starta direkt på mm. öppen A om du vill. Mm. Och om jag har fått ett excellent i nybörjarklass B-prov så måste jag gå på öppen klass i VT. Ja, det är de här reglerna då som är lite olika. Så här måste man gå in och titta. Just, ja. den, den, just den kan jag, att då ska du gå öppen. Ja. Mm. Tidigare var det så också på B-proven att du fick starta hur många gånger som helst i nybörjarklass. Det får du inte längre utan en, ett excellent, jag försöker nu också lära mig att säga inte första pris utan mm. excellent, <laughs> så ska du gå vidare till öppen klass. Mm. 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 Så totalt... Men däremot så får du starta hur många gånger du vill i öppen klass numera. Så det är mm. också en Även om man har fått sina två ja, excellent. Ja. Ah, okay. mm. ah, Vad du nu ska där och göra. Men, men det kan ju vara kul. Storhetsvansinne. Det kan ju vara svårt. Och det, vi har ju sån här så kallad prioriterad lottning. Ah. 
Det vill säga att har du startat så får du stå tillbaka mm. för de som inte har startat. Mm. Mm. Är det inom närmsta året man räknar då? 12 månader rullande bakåt. Mm. 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 Precis. Ska vi ta nästa fråga? Absolut. Det här var ju också, vi var kanske lite in och snurrade på det. För en fråga vi också har fått det är de vanligaste nybörjarmisstagen. Mm. Vi har ju varit in och, och tangerat det där ja. lite grann. Ja, ser du mycket att folk säger fel kommando? Alltså överhuvudtaget att det är liksom, att det här mm. som vi pratade om man går... Att när föraren går bananas. Mm. Ja, just det. Precis. Jag kan ju omöjligt veta vad en hundförare... Vad, vad är rätt kommando? Du kan mm. ju säga gurka om du vill. Det, ja, det jo, spelar ju ingen sant. roll. Men jag, jag tror jag förstår vad du menar. Men ibland så kan man ju faktiskt tänka när man står och tittar på ett ekipage att ja, det är inte lätt att vara hund just nu. Nej, det är, det det är svårt att, att förstå vad är det hundföraren egentligen försöker ja. förmedla. Mm. Mm. Och det kan jag tänka mig att du ser väldigt tydligt ja, på en hund. det ser jag väldigt tydligt. När den bara frågande. Ja, eller mm. kör sitt eget race för att det går bara inte att förstå. Mm. Mm. Så att, jo, det ser jag Och då blir det att hunden mycket. gissar sig fram egentligen. Att ja. den bara... Precis, och hundar, när de börjar gissa så gissar de ju nästan alltid fel. Mm. Enligt vårt sätt att se det. Ja. Mm. Mm. De ska ja. inte behöva gissa. Nej, vi ska vara där för att hjälpa. <laughs> ja. Nästa fråga var Varför förekommer det olika vilt på olika prov? Blir det inte orättvist? Mm. Det där är en bra och intressant fråga. Om man tittar i reglerna och i anvisningarna anvisningar då är ett förtydligande till reglerna så står det faktiskt inte ett ord om viltslag. Mm-hmm. Det är inte. Ja, precis. Du ser ut som ett frågetecken. Det stod, jag har faktiskt till och med nu lusläst det För tidigare så tror jag för många år sedan så stod det i anvisningarna att man skulle sträva efter att ha lite olika sorters vilt och sånt där. Det står inte ett ord om det längre. Så att, och det här är ju av praktiska skäl. Det ideala kanske är att man vid varje tillfälle att, att en hund får så att säga, en, en bukett av olika viltslag. Eh, det man säger är att de vilt som förekommer på prov ska vara sådana vilt som vi, jag, som vi jagar med retriever. Mm. Mm. Men eh, det är ju inte så lätt alla gånger att få tag på vilt. Eh, vi får också tänka på just nu vi som sitter här, vi tre, vi befinner oss i Mälardalen. Vi har mm. relativt god vilttillgång. Det ser ut på ett helt annat sätt upp i norr. Mm. Mm. där man kanske får kanske man har lite änder möjligen och sen så får man försöka kanske ha någon, någon, någon som skjuter lite kråkor och sånt där och, och det kostar jättemycket att eh, köpa och transportera mm. vilt så pass långt Det som är ganska intressant är att eh, hundklubbar de betalar ju mer för en gräsand för att ha till sitt prov än vad en restaurang skulle göra för ja. att servera det på, ja. på en tandrik ja. Liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Och det kommer jag också höra med med olika viltslag på prov att vi var inne lite på det på förra avsnittet vad som är rättvist och orättvist mm. Mm. Eh, för man kan ju höra att om jag hade sån himla tur på det här provet för det kom bara krick och and ja, precis. Mm. och då får man till svar att nej det var orättvist för jag ja, hade precis. svartfågel jag fick för svartfågel också och jag fick en trut och nej ja. Ja. Mm. nej men det är ju så och som vi var inne i på förra avsnittet det är det här att för ett jaktprovschampionat så skulle ju då hunden ha sju excellent för att nå sitt championat då är det i och för sig elitklass kan man ju använda dummies 
det är ju inte så många elitprov som går på vilt. Men tanken är ju ändå att den blir ju beskriven av flera olika domare, flera olika situationer, antagligen olika viltslag. Mm. Mm. Så då kan man säga inom situationstecken att man hade tur om, man, om den hunden nu föredrar det. Man hade tur eller otur. Den gången. Den liksom. gången, mm. precis. Mm. Ja, allting ja, rättar till sig ja. i längden. Ja. Jag kan ju se det, jag som haft hund som inte är så förtjust i att ta vilt. Att är det matvilt, typ gräsand, mm. det tar han hellre än en kråka. Ja, mm. ja det är ju mm. relativt vanligt. Mm. Sen får vi ju se på lite sikt. Eh, vad händer med våra vilt? Kommer vi att kunna fortsätta använda vilt på prov? Det, det kan vi inte säga någonting om. Jag tror ju bara att det kommer att förändras. Mm. Vi ser ju lite på våra grannländer att man har, går mer och mer ifrån vilt på mm. våra B-prov. Att det inte är försvarbart mm. att döda djur för, det, för den sakens skull. Nej. Mm. Jag tänker att vi går till nästa fråga. Ja. Då har vi fått en fråga om tips till den som ska starta för första gången. Ja. Och då är det att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt innan. Dels att man är familjär med regelverket, att man har läst igenom det, man har läst igenom anvisningarna. Man, jag tycker absolut att man ska vara ute och tittat mm. på prov. Och jättebra tips också att vara funktionär. För att man lär sig så otroligt mycket- och vara med en hel dag om man är liksom med i smeten. Mm. Eh, och man hör vad domaren tänker och tycker. Och man får vara med även om det här kanske lite inofficiella pratet. Och mm. man lär sig så mycket. Och ju mer kunskap du har kring någonting desto tryggare blir du. Och då mm. blir allting mycket, mycket lättare. Mm. Mm. Och det är också bra när man är funktionär att då får man ju se väldigt många hundar under en dag. Precis. Och då kan man ju kanske jämföra lite med sin egna hund. Vart står ja, jag visst. ungefär i träningen? Ja. Ja. Mm. Mm. Det är bra. Och det är alltid bra att vara funktionär och hjälpa till. Ja, mm. det behövs alltid. Mm. Ja, nästa fråga är hur rättvis blir bedömningen? Till exempel när domare dömer varandra. Ja, det där är en lite lustig fråga egentligen. Det är inte riktigt hur frågeställaren tänkte där. Ska vi domare inte kunna starta på prov? Eller skulle vi ha någon annan som dömer? Nej, det är så här. När man, när man överhuvudtaget så att säga, ansöker om att bli domare eller få börja gå domarutbildning mm. så, så finns det ett det, finns, det är en ganska diger kravlista men bland annat så finns det några personliga egenskaper och en av dem heter integritet. Mm. Alltså man blir inte domare för att bli älskad av andra kan jag säga utan du ska kunna stå för dina domslut, du ska kunna motivera dem för vem som helst. Mm. Så att det spelar alltså ingen roll vem det är som så att säga håller i snöret. Utan vi dömer hunden till ledning för avelsarbetet. Mm. Jag är fullt kapabel att döma mina domarkollegor. Mm. Jag är fullt kapabel att döma mina valpköpare. Mm. Mm. Om, om vi bortser från liksom domare och, och valpköpare. Har det någon gång hänt att du har blivit ifrågasatt av dina beslut som du har fattat? Eh, under ja, det har jag. Eh, väldigt, väldigt sällan. Mm. Men det har hänt någon gång. Och jag brukar säga så här att... Det är helt okej okay att komma efteråt och fråga. Det, det får man alltid göra. 
Det är inte okej okay egentligen att ifrågasätta. Du kan ju aldrig protestera mot ett domslut. Mm. Men om det är någon som kommer och ifrågasätter någonting så ska jag kunna motivera mitt domslut och stå för det. Sen om eh, den berörda så att säga inte accepterar det, mm. det är inte mitt problem. Mm. Mm. Det är väldigt ovanligt. Mm. Mm. Jag bara tänker så här, när man själv startar, man är nervös, man står där på skakiga ben. Det sista man skulle våga det är ju att så här, säga emot och bara, hur tänkte du här? Ja, precis. <laughs> hur tänkte du nu? <laughs> Sen är det ju, och det vet man ju som domare också. Och i och med att det är bra om vi som domare att vi startar hund själva. För att då, då ja... Då får man ett bättre grepp på det hela. För mm. att det är ju så. Startar man själv och man känner att det här gick ju inget bra. Va? Det här blev ju inte bra. Det är ju lätt om man blir ledsen eller besviken eller småförbannad. Mm. Och det är lätt hänt. Det är så lätt hänt att man då säger någonting som man inte skulle säga tre timmar senare. Så att jag har ganska stor förståelse för ibland om någon säger något som man skulle mm. kunna tänka att det där var väl dumt sagt. Mm. Det är bara nicka och le. Mm. Mm. Efteråt, när någon har blivit bedömd, att man får höra att men hon bedömdes orättvist också. För det man kan höra är att ja, men det, är, det är en snäll domare, det är en bra domare. Mm. Mm. Det kan man ju höra av folk som ska starta. Ja men starta där för där är det bra. Mm, precis. Jag tror att jag generellt sett har ryckt om mig att vara en trevlig domare. Och det, är, det är ju positivt. Men att jag skulle vara snäll i bedömningen på ett sådant sätt att jag skulle ge hundar ett pris som de inte är så att säga värda. Mm. Det stämmer inte. Nej. Så det är skillnad på att vara vad ska man säga, väl uppfostrad, snäll och social. Det är inte samma sak som att man skulle liksom gå ifrån reglerna. Och det kanske leder till att det blir kanske bättre resultat för att starta det. de som startar blir lugnare. Ja, precis. Mm. Så är det. Mm. Än att ta en hård auktoritär ja. Man måste domartyp. kunna servera även en mindre lyckad hunds sammanfattande kritik på ett trevligt sätt. Du kan ju absolut inte säga saker som inte stämmer. Du måste ju beskriva varför den här hunden inte får ett bättre pris än not sufficient för dagen. Men du du får ju inte göra ner människan. Det är inte det det handlar om utan lugnt och sakligt utifrån jaktprovsreglerna beskriva vad är det som gör att den här hunden får det här priset. Och ofta så kan man ju som hundförare när det har gått tre timmar och man har lugnat ner sig kan man ju kanske själv se tillbaka på provet och bara, ja, nu förstår jag varför jag fick det här priset. Jag har faktiskt en liten anekdot bara en gång haft en, en valpköpare som ringde till mig och berättade att hon hade startat sin hund på prov. Åh, vet du, sa hon till mig de sköt inte för min hund. Och då tänkte jag, då så, jo, jag är faktiskt helt säker på att de sköt för din hund också. Men hon hade då varit så nervös och i sin bubbla så hon hade inte hört några skott. Nej. <laughs> det, ja. ja, det är den där nervositeten. Ja. Alltså, den kan men, jag, ja, men rent generellt så tycker jag att stämningen på jackproven är väldigt bra. De Allra, allra, allra flesta 
provdeltagare är jättetrevliga och tar beslut och domslut med, med glad min. Mm. Ja, och på tal om rättvis och orättvis frågor så kommer vi även in på bedöms alla retrivraser lika? Har domare favoritraser? Till exempel att man ger snällare kritik till en labradorretriver <laughs> än till en Nej, Så får man ju verkligen hoppas att det inte är. Ja, vi dömer alla raser enligt samma regelverk. Vi tittar ju hela tiden på... Ledordet är ju egentligen effektivitet hela tiden- att vara effektiv behöver inte vara att man rusar omkring som ett skollat troll i terrängen utan vare sig hjärna eller näsa. Det är inte effektivt. Så att raserna har ju lite olika arbetssätt. Men jag skulle kanske säga att de individuella skillnaderna är större än rasskillnaderna. Och vi dömer så att säga, jag dömer en retriever. Jag dömer inte en specifik ras att säga. Mm. Så att ibland får vi som domare frågor från rasklubbarna hur man ser på en viss ras och sådär. Och jag vet att jag alltid är väldigt svårt att svara på de här frågorna för att jag ser inte en labrador eller en golden eller en flat eller en tollare eller en curly eller en chess. Jag ser en retriever. Mm. Och så tittar jag på hur arbetar den här hunden. Och det ska jag beskriva till ledning för avsarbetet. Det är mitt jobb. Mm, mm. Sen kanske jag personligen, jag själv har jaktavlad labrador. Men därmed inte sagt att jag står och ger dem bättre priser än andra raser. Så mm. är det inte. Mm. Följdfråga. Eh, ser man, eh, för alla vi runt det här bordet har ju labradorer. Mm. Ser man främst labbarna på prov? Labradorerna är ju den vanligaste mm. rasen på jaktprov. Säger de. Mm. 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 Har all... labbarna... För jag tänker ju... Jag har inte sett så mycket curlys till exempel. Mm. Nej, de är, idag är de väldigt ovanliga på prov. Chess ser man nästan aldrig heller. Mm. Så mm. de två raserna är väldigt ovanliga. Så det är ju labbarna som är, labradorerna som är i majoritet. Har det alltid varit så? Eller det? det kan jag inte svära på hur det såg ut i tidernas begynnelse. Mm. Och så ser jag, jag ser ju också rent geografiskt att det ser olika, lite olika ut i olika delar av landet. Okej. Okay. Mm-hmm. Jaha, där ser man. Det till exempel? En, ja, till exempel att vi har mer flat och golden längre norrut ja. mm. än labradorer. Mm-hmm. Mm. Intressant. Ja. Jag hade ingen aning om att det var Nej, inte jag. Liksom ganska stora skillnader. Det är det som är så fantastiskt med det här att man som domare fokar runt i hela Sverige och dömar hundar. Ja. Ja. Man ser bra hundar och man ser mindre bra ja. hundar. Mm. Spännande. Mm. Det är jättespännande. Det är det jag sa någon, tror jag, i förra avsnittet i början att man lär sig någonting nästan hela tiden. Ja. ja. Mm. Jag tänker att det måste vara roligt att se så mycket hundar. Ja. Och så här, alltså det är ju individer. De ja, är ju också verkligen. olika. Ja. Och ja, det är fantastiskt. Ja. 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 Mm. Och om vi går vidare så är det en som gärna skulle vilja att du skickar med tankar till en första startande på prov. Och då mm. re- konkreta tips på det här. Ta med konkreta det här. tips. Som jag sa, ta reda på så mycket som möjligt i förväg. Förbered dig så väl du kan acceptera att du är nybörjare mm. du, man kommer att göra nybörjarfel 
eller misstag. Och alla har varit nybörjare. Det är så viktigt att komma ihåg. Titta på duktiga ekipage och låt dig så att säga entusiasmeras av det och stärkas av att se det. Kanske titta på något ekipage där du ser en hund för där du kan tänka att Nej, men så där vill inte jag föra min hund. Alltså det är, jämför inte för mycket, nedvärdera inte dig själv. Du har precis lika stor rätt som alla andra att starta på det här provet som du har anmält till. Men var förberedd. Mm. Det är ingen idé att åka ut och starta en hund som inte apporterar vilt till exempel. Mm. <clears throat> Sen är det också så att... Eh, det är inte så lätt i början. Du ska kunna få tag på vilt. Du ska ha tillgång till en båt. Det är ju så mycket man måste träna och förbereda hunden på. Och det är ju lätt för oss som håller på jättelänge. Och vi har tillgång till allt som behövs. Och vi har våra träningskompisar. Och vi har marker där vi får skjuta och sånt. Men det är ju långt ifrån alla som har det. Mm. Och då är det svårare att förbereda sig helt enkelt. Mm, mm. Jag tänkte på en, en sak som du sa precis att man ska kolla på andra hundförare hur de gör. Mm. För det tycker jag är så himla bra. Man kan ju köpa sådana här träningsplats där man själv inte går med hund men man kan liksom vara med och lyssna. Perfekt. Och det tycker jag, ja precis. Mm. Bara det kolla hur, alla, hur för andra hund. Hur mm. gör andra? Hur mm. står de när de skickar på ett linjetag? Mm. Påminner de hunden på en markering? Mm. Alltså bara sådana här små saker. Hur gör man? Ja. Ja. Mm. Visslar de på varje apport? Mm. Mm. Och så kan man gå hem till sin egen kammare och bara, hmm, hur gör jag egentligen? Hur gör jag? Hur vill jag göra? Ja, ja. Ja. Mm. Och jag har en liten fråga om hur du ser på då nu i hundförandet. Ja. Eh, lite med trender. Jag vet att vi har varit inne på någon gång hur man, att nu för tiden så sitter man nästan på huk och skickar hunden. Och, <laughs> eller ja, men, lite ja. sådana saker att... Var det lite mer alltså förr? Nu ska jag formulera det. Jag, jag, tror, jag, jag tror jag vet precis vad du menar. Jag kan ju säga det att när jag började med hundträning. Alltså mm. det var ju mycket mer hej ja. <laughs> Jag vet alltså när, man, när vi skulle lära våra hundar dirigeringar. Men då gick man och la ut en damm eller fågel. Och sen skrek man och gapade tills man hade fått dit hunden. Mm. Alltså jag skulle vilja säga att hundträningen har utvecklats enormt mycket mm. under de senaste, senaste åren eller genom åren hundförarna är enormt mycket duktigare hundmaterialet har säkert också förändrats jag skulle säga att hundarna idag är mjukare de är mer samarbetsvilliga än vad de var tidigare ibland på bekostnad av självständig förmåga Eh, idag slås jag när jag dömer ett working test hur duktiga alla hundförare är. Det är jättestor skillnad. Roligt. Ja. Ja. Det är liksom när, när det kommer fram ett ekipage, de står jättelydigt och så står de och väntar tills jag säger då kan du koppla loss och då tar de av kopplet, stoppar kopplet i fickan och de har lyssnat på mina instruktioner till punkt och pricka och det är ingen skick förrän jag har sagt till och de kopplar upp när jag säger att jag ska koppla upp alltså det är de här små detaljerna som är alltså folk är så drillade ja. men kan du <laughs> se tydligt mm. kan du se mer tydligt när någon är skolad av den gamla skolan och 
liksom den moderna mm, Det kan jag se väldigt tydligt. Ja. Ibland kan jag till och med se vem man har varit och tränat hos. Oj, det är så pass. Ja. Mm. Det är ju väldigt intressant ja, att man kan spännande. se. Mm. Ja, man kan och då se kan man verkligen ju säga det här att man är drillad. Mm. Precis. Mm. Precis. Mm. Utbudet idag av duktiga instruktörer är ju stort. Mm. Det finns väldigt stora möjligheter idag till att få en bra utbildning. Mm. Det tycker jag. Mm. Det blir, kostar ju pengar naturligtvis men det, utbudet är stort och utbudet är i de flesta fall. Jag tycker mm. det är bra. Det känns mm. som att de senaste... Liksom, nästan 5-10 åren så har det bara exploderat ja, med jag håller med. Liksom. Ja, mm. jag håller med. Att nu finns det mm. nästan ja, men sådana mm. som jobbar på det med heltid och bara ja. håller i hundträningen. Det finns mm. väldigt mycket sånt. Kanske lite grann till eh, förfång för det ideella arbetet. Mm. Tidigare var det nog så att folk arbetade ideellt inom de olika eh, avdelningar eller regioner eller vad det heter inom de olika hundklubbarna. Mm. Man jobbade ideellt med kursverksamhet. Så idag blir vi ju allt fler som är privata aktörer. Mm. Mm. Och nästa fråga är så är en som undrar om du är domare på både prov och tävling. Och tycker du att B-proven mer och mer blir präglade av tävlingsreglerna? Mm. Jag dömer ju i dagsläget B-prov som är en egenskapsbedömning och sen dömer jag ju även då C-prov-working-test som är en tävling. Mm. Jag dömer inte A-prov längre, jag gjorde det tidigare men jag tyckte jag startade för lite själv så att det har jag lagt åt sidan. Mm. Om B-proven präglas mer och mer av tävlingsregler... Vi har pratat ganska mycket ibland i domarkåren att det får inte skilja för mycket i vårt sätt att döma i de olika provformerna för att det blir obegripligt för hundförare. Och det tycker jag är en väldigt bra tanke. Men det är ändå så att det är skillnad på ett working test och ett B-prov. Ett B-prov är en egenskapsbedömning det är en helhetsbedömning av hundens arbete och jag tror en fråga ja det får ju inte bli som sagt för petigt ja. det är, jag skulle säga att vi på B-proven har en stor tolerans för hur hundföraren för sin hund det vill säga att och det är egentligen samma sak i alla provformerna att så länge hunden förs med små medel så är jag som domare, jag lägger mig inte hur hundföraren för sin hund. För att jag vet ju inte hur är hunden tränad. Mm, det har ju det. ingenting med min bedömning av hundens arbete att göra. Så länge hunden förs med små medel, ja. då är det ju mm. fortsatt så att säga optimalt. Mm. Sen om man pekar med höger hand eller vänster hand eller inte pekar alls eller säger bu eller säger bä, det, är... det kvittar. Det kvittar faktiskt. Mm. Ja. Samma person har ställt eh, lite vidare frågor. Eh, vet domare som anmärkt på hur föraren placerat sin hand i fotgåendet på B-prov och att hunden flyttat sina framtassar för att se markeringarna? Hur petnoga ska egenskapsbedömningen vara? Mm. Nej, den ska ju inte vara speciellt petig så länge man håller sig inom regelverket. Mm. Det där med att hålla handen hit eller dit är klart. Om, du får ju inte röra din hund i syfte att lugna eller korrigera. Mm. 
Och det är klart om någon går och, och liksom duttar med handen på hunden till exempel under en förflyttning. Det är ju inte okej okay, för att det, är ju, det finns ju ett syfte till den beröringen. Så vidare inte är hunden som går upp puttar på hundföraren, det händer ju ibland mm. och det kan man ju inte belasta någon för eh, och om en hund till exempel flyttar sig lite grann för att se en markering bättre, ja det är ju det är ju på sig ren självbevarelsedrift för det kan ju vara så att hunden är placerad på ett dumt sätt samtidigt så är det så att det finns ju en del hundar som alltid flyttar sig lite grann var de än står för de ska alltid se lite bättre och då är man ju inne och kanske börjar tangera gränsen för ostadga mm. men om en hund liksom rör sig något steg det, det, det spelar ju ingen roll bara mm. att den fortfarande ligger inom definitionen för stadga att den är stadig mm. tiden går otroligt fort <laughs> så att vi måste börja runda av men tack snälla Anita för att du har varit här och lärt oss hur mycket som helst eh, i två avsnitt ja. lyx mm. för oss vi är så tacksamma att du ville vara med. Ja, verkligen. Tack. Det var jättekul. Ja. Jag känner mig som värsta poddproffset nu när jag har varit med två gånger. Du kanske vill vara med en till gång. Jajamän. Ja, så roligt. Och vi vill påminna om adventsutmaningen ja, den här veckan. det vill vi göra. Och sen önskar vi er en trevlig, trevlig, helg. trevlig helg och trevlig vecka. Och så hörs vi till jul blir det väl. Ja, helt galet, det är jul snart. Tiden går så fort. Ja. Ha det så bra allihopa. Ha det fint. Hej då. Du har lyssnat på Retrivertugg med mig Maja Vidsten. Och mig Alice Oslin. 